0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。老
1: 谭从中共的这个中原突围、啊，国共的定陶、龙凤、宿北啊，用倒叙的方式一路说到了张灵甫的两淮战役跟涟水战役，战场呢都摆在江苏。这一集老谭还要带我们继续在江苏一带停留吗
0: ？我们这一集啊，主要是要说粟裕在书中的七战七捷的故事啊。张灵甫在攻陷淮阴的前一天晚上。粟裕在最后的时间感到的淮疑，进入了设在北门的指挥所，讨论该怎么样应付。有些朋友可能会怀疑啊，就是有疑问说，哎、欸，为什么粟裕他不是一开始就参与，而是最后才会了？主要是啊，粟裕在那个时候呢，他在苏中在内线呢，先打了几场作战，然后呢，没有时间兼顾苏北。等到书中的七战七捷结束，再打海安，再赶过去，哈，就已经来不及了。这个七战七捷呢，与新四军相关的史料还有文章呢，相当之多。台湾有一些从江苏过来的老兵啊，或多或少也都有参与过。我之前遇过一位江苏连云港的潘伯伯，他是忠义救国军出身的，抗战胜利以后。边路的交警第七总队在芦高附近打过了丁堰林子战斗。他的描述啊，是他们被围攻。我们听到那个机关枪哒哒哒哒哒，我们就爬到那个地方，等你打了以后，我他妈，我们再往前进攻。那个新兵哦，他不知道在那个地方原因，他就趴着跑，一打，这我都打死了。你要听他会算，这就是我的经验。他们作战地点呢，条件非常的恶劣，因为江北水网密布啊，河道很多。潘伯伯讲，他们打到最后是守在碉堡里，那、啊、碉堡的水深啊，这、就、齐、是、腰，在里面啊防守非常的辛苦。那会、啊、我是交警第七中队，在那个碉堡里哦，所以都这么沉。你知道啊？做破绽呢，我命大，跳到了水里，慢慢游，游到了岸上、啊。尽管粟裕看起来是整体是打赢的，可是呢，仍然有很多的疑问。比如说，既然是七战七捷，为什么最后呢会被挤出蜀中？另外，也有人质疑说，粟裕他到底是实际打赢了几次，有没有灌水？还是说赢得更多
1: ？这位潘北北呢？他有丰富的战场经验，懂
0: 得如何去自
1: 保。那我在跑两岸的时候呢，其实在上海待过很长一段时间、呃，我晓得，也曾听过呢七战七捷哦。根据大陆的史料里面显示的，整个过程呢是从一九四六年的七月十三日一直进行到八月二十七日。在这一个半月的时间里面呢，共军呢一共进行了宣泰攻坚战，就是宣家堡到泰兴这两个地方啊；如南战斗，也就是在如皋这一带；海安运动防御战；李堡战斗；丁眼林子攻坚战；邵伯阵地防御战，还有。最后的如黄公路遭遇战，也就是如皋到黄桥这一带
0: ，这段的历史呢有点小复杂，地点多，时间长，涉及的部队将领也很多。如果用那个时候的最高指挥者来看，属于他主要对手是第一绥靖区的司令李默安。这个我们知道，第一绥靖区呢是在一九四五年十一月成立啊，司令原本是唐恩伯，在一九四六年的六月，李默安接替了唐恩伯。
1: 我们其实很少听到老谭提到李默安哦，那对我来说就更是觉得陌生了
0: 。他其实来头很大哦，他是黄埔一期，湖南人，跟陈赓的关系特别好，所以被介绍加入了中共。在一九二六年中山舰事件后，黄埔军校开始限制了共产党的活动组织，嗯嗯所以他那个时候连说也退出了中共的这些组织嗯嗯。那之后呢，一路追随校长。一九四九年之后呢，他没有来台湾，跑去了阿根廷，后来出。出版的一本回忆录《四季之旅》很有故事性哦，
1: 这就让我蛮好奇了，这个李默安呢，老谭有哪些故事可以跟大家分享
0: ？抗战的时候呢，李默安在华北跟八路军合作一起打过的新口战役。到了一九四零年的时候他担任南越游击干部训练班的教育长，所以他算是非常的熟悉游击战术。后来呢，他又奉调浙江哦，担任第三战区的司令哦。抗战末期呢，搞了一些突击队。准备配合沿海的登陆反攻
1: 、嗯。可是呢，在当时呢，美军的两颗原子弹投下去，哦，日本投降了，所以他的这个游击队应该是没有实
0: 施。对，这个突击队没有实施，因为李默安有这些资历啊，所以他在一九四六年的六月，他接替了汤恩伯。担任第一绥靖区的司令，到了一九四九年了，他跟陈明仁在湖南一起倒戈啊。那后来呢，因为他又跟陈明仁复合，所以他跑到了香港，然后在香港呢又跟一些将领发表了这个联合声明，一起倒蒋，好，所以没有来台湾、嗯
1: 。那这样听起来呢，李默安对中共的游击战是相当熟悉的，对苏这一带的地形地物呢，应该也有一定的掌握。那他怎么会打输呢？对于这场战役，他是自己是怎么看的？<笑>
0: 李默安他在回忆录《世纪之旅》这本书里面提过，他那个时候的目的呢是要占地，等于说攻占这些城镇所以这个作战目的呢是达到的，虽然损失比较大可是并没有被南京政府给怪罪。当然，解放军呢他是认为说他们的目的是要消灭国军的有生力量。以比较少的代价来歼灭比较多的部队啊，所以数亿也算是胜利。
1: 那我们就想要知道说，这个李默安他到底说了什么
0: ？李默安讲哦，那个时候他刚接司令的时候，本来是预定要在七月十三日进攻哦。那七月九日呢，还召开了作战会议啊，调整了一下部署。可是不知道为什么七月十一日、哦、才有印好的资料呢，就被送到了来中国调停马歇尔的桌上。更奇特的是哦，华中野战军呢，在七月十日、哦。也获得的一样的情报。总之呢，李默安讲，马歇尔跑去见蒋介石啊，质问说是不是要对中共的苏中根据地啊要出兵？那蒋介石一口否认，马歇尔呢就立刻拿出了这个白纸黑字的油印资料，蒋介石很难堪，所以后来就下令李默安呢暂时停止进攻。那没有想到呢，一言起就给粟裕呢在七月十三日啊就先下手为强。
1: 这个会像是刘斐或是郭汝瑰一样的共谍去在里面从从中就是。做这件事情
0: ，呃、嗯，这我们就不知道。我们看历史哈，作战其实没有不搞清收的，这是天经地义的事。所以不要一听到说对方在搞情报啦，就觉得说对方在使用奥布哦。那至于国共内战呢，不见得每一场的输赢都要扯到流匪之类的。比如说，像是国防部史证局哦，他们后来出版过一本《国军对匪作战成败实例》，这本书里面有提到失败的主因呢。主要是情报泄露，为什么会情报泄露？是因为有线电话还有无线电话呢遭到窃听。那刚好大陆有一本书中《七战七捷》这本书它里面也有一篇文章叫做《书中战役的情报保障》，其实同这些素材就可以相互做一些印证。情报作战哦
1: ，我们知道它是无声的战斗，对，也是呢。敌对双方呢，为了保障自身利益需要所采取的这种特殊获得对方有关情况的一种手段。我们在当兵的时候，其实也有特别强调这一块，教官都会讲说情报的重要性。嗯、那国共呢，在苏中战役的时候，这个第一绥靖区司令、啊、他说还没有开打，这个天机就已经泄露了。史政局呢分析的原因呢，也是因为情报被窃听了。对对。那整个战斗，其实我们也蛮想知道是怎么进行
0: 的。李木安说呢，第一绥靖区的司令部是设在江南的常州，那个时候用两部的美式电台来指挥江北的作战。他的回忆录没有写说是用哪一种形式我们从后来的这些资料来推测啊，应该是用美制的 V 幺洞幺爆发机。那传输的距离呢，可以到达五十公里左右
1: 。司令部呢，它设在常州这个地方，是长江以南。对，要怎么样把命令下达到这个最前线？如果传输距离是五十公里哦，那他这样子。这么远端遥控要怎么指挥
0: ？国军对匪作战成败实例里面有提到，国军那个时候派了独立通信兵第二在南通作为据点，跟各部队之间有这个有线还有无线电话的这种通信联络。因为共军呢盘踞了八年之久，毒化成甚哈，这个是呃那个时候的固定的用词，对。那国军架设的有线电话，他们的线路呢常常遭到破坏，查修维护很困难，所以各级部队呢命令的传输啊，还有情报的传递，哦，都是用无线电报，而且呢都是用简单的密码派发，很多时候都被破译
1: 。原来如此哦，可是我们就会觉得说，情报竟然这么重要，對这个密码那么重要，这有那么好被侦测
0: 到吗？呃，看起来应该那个时候是很容易的、哦。蒋介石有一段话啊，后来被史政局呢拿来作为警语啊，就是提醒大家。蒋介石说国军那个时候所使用的密码呢，只能使用一次，如果使用到两次，情报就会被偷走。因为中共呢，他们把我们前后拍发出去的电报拿来对照。最多一周的功夫，没有研究不出来的
1: 。这等于说是这个国防部亲自认证哦，我们被窃听了。是，那这个华中野战军到底是谁有这样的本事哦？又这样子的可以去执行到这样子的任
0: 务？主要是由华中野战军司令部情报处，那这个情报处的代号呢叫做四中队。那主要的负责人是朱成基啊，他说啊、哦，粟裕非常的重视这种侦察情报工作。一九四五年十一月十日，新四军华中军区呢，组成了华中野战军。那同一个时间呢，也组建了技术侦察队伍，把有经验的四十多个人呢，统一整编到华中军区司令部的情报处。他们的任务其实就是侦察，要破译啊正面国军电台的情报、嗯。那里面呢，就接收了抗战时候新四军。电。第一师的人，比如对外代号叫做“司令部通信科第三台”，
1: 这样的做法呢，也就是要把之前的队伍扩大或者体系化。对对
0: ,對，那粟裕是相当重视这个四中队，行军作战还有转移的时候，都是要他们随行啊，随时可以接收到第一手的情报。所以，他甚至于还让朱成基他们哦这些参加军事会议，哦，以便清楚粟裕他自己的企图。到底是想要什么样的情报？那不过呢，第三台或者说四中队对于战争的影响呢？那个时候因为奉命啊不准报道，所以留下来的资料其实是相当的有限。后来有少量的回忆文，所以我们大致可以拼凑出来。一九四五年七月十日，四中队得到的国军集结，即将在七月十三日出兵的情报。那包括要动用东北军的王铁汉整编四十九师、李天霞的八十三师、王百涛的二十五师，还有整编第九十九旅啊等等，准备在三四天的时间内呢，兵分四路啊，向卢高、海安这些地方大举进攻。那四中队呢，把侦测的情报立刻报告给粟裕。
1: 这个先下手为强的粟裕呢，他是怎么打的
0: ？四中队呢，他也同时侦测到李天霞整编八十三师十九旅有两个团，先朝泰兴还有宣家堡前进。那粟裕认为呢，李天霞的整八十三师呢是中央军，好这一路的部队呢比较骄傲，可以先集中兵力啊去打。这两支孤军冒进的部队，如果成功，那西北面的泰州，还有东南面的国军部队呢？他们之间的间隙呢就会拉大，那这样就可以回转兵力、哦、连续的作战。总而言之呢，粟裕决定由华野第一师的陶勇来攻击宣家堡，那至于王必成的华野第六师呢，负责来对付泰兴县城
1: 。情报来了。接下来呢，应该就是指挥者的判断
0: 了。是一九四六年的七月十三日啊，华野主力呢从如皋海岸这边出发，远途奔袭，大概六十多公里啊。不过呢，这个大规模的奔袭行动呢，还是有被发现。李默安的回忆录哦，里面特别讲到，李天霞在十三日下午三点左右打电话报告说，发现了共军，可能要先发制人。目标呢，他们预测是仙家堡还有泰兴。那这两个团呢，有战斗力，所以请司令官放心。不料呢，到了半夜啊，李天霞突然间又打电话来，就是报告说仙家堡已经被攻破。而派去增援泰兴的部队呢，又受阻，所以泰兴的守军呢也吃了一些亏
1: 。等于说粟裕已经先下手了，但是呢，整巴的三师也并非处于完全被偷袭的情况。他说。吃了些亏。
0: 大陆的资料有说，这次的战斗呢，国军损失了大概六千人啊。那他们打完以后的立刻退走。至于史政局的勘战钻石啊，则是看不出来有那么大的损失，还说这个国军呢，在这边坚守不退啊，共军伤亡惨重，好向东退走嗯嗯。那不管怎么样呢，宣泰战斗爆发以后。李默安讲，国防部紧急通知他，立刻按照原先的作战计划，立刻实施。戡乱战史说，第一绥靖区的左翼啊，第五军，那个时候从七月十六日开始啊，向六合还有天长进攻。驻扎在南通的王铁汉的四十九师，负责打头阵。李正的广东部队，整六十五师，则是由白土晋江朝卢高这个地方发动前行进攻。那至于李天霞的整八十三师，由泰县向东侧营，目标是海岸。那我们这些呢，真的是要看地图。啊，才会明白，
1: 这个就是要一个大举进攻的一个态势
0: 。是，接下来呢，比较重要的是驻扎南通的王铁汉整四十九师，他们朝如皋推进。粟裕呢，立刻转移第一师，还有第四六师，在如皋以南联手阻击。从七月十七日到二十二日，对这一段战斗过程呢，国共两边的说法大致其实是差不多的。参战战士也承认49 ，四十九师二十六旅呢遭到三面围攻，伤亡重大，师部指挥所也遭到的袭击。因为那个时候战况紧急啊，连在长江以南的整二十一师也被调往江北。那这个整二十一师呢，就是一九四七年啊，这个二二八事变之后紧急被调来台湾的部队。共军围歼二十六旅啊，就是整四十九师二十六旅之后呢，他立刻撤出了芦高。被推到海岸这一带，那国军呢，则是在七月二十三日进入了芦高城。在《戡乱战史》里面说，哈这一段到了现在为止，被列为第一期作战，之后是所谓的第二期
1: 。转眼间呢，二月又到了。刚刚老谭其实也有提到二二八，大家知道他其实在买一梗啊。OK， 没关系哦。两边对战役的分歧其实都不太一样，是让我们其实听起来也蛮头痛的。这样子啊，其实已经打了两场
0: 。国军在占领如皋之后呢，集中了七个旅，在七月三十日进、啊、攻海岸。华中野战军呢，那个时候呢，只有留两个团来保卫海岸。后来在八月三日、啊、撤离了海岸，宣称说自己只有损失两百人，进攻的国军损失了三千人
1: 。宣泰战斗、如皋以南的海岸战斗，在短短半个月之内呢，国共呢在苏中已经连打三场了。对。看起来苏玉他是先下手的，让国军有点陷入被动。照这个四中队朱成记的说法，这是他们在这个七月十日之前，他有监听到说国军有的动向啊，对，算是立了大功啊。可看起来呢，这是苏玉封神的一个重要法宝、啊。可是呢，其实我们还是蛮困惑的、哦。当时的这个新四军哦，以这个华中野战军的技术，这个法宝的威力。究竟有多强？真的有这么强
0: 吗？那个时候有一位在第三台，后来也编入四中队的队员他的名字叫潘玉文。嗯，好，他后来退休了以后，相关单位也有替他出了一本书，他里面也收录了一篇文章，说他们在抗战的时候，他们有能力啊，可以监听到南京湾精卫政府、国防部，还有苏中驻扎部队。包括团、引起在内的电台，他们都能够监控甚至于连国军两淮税金总团呢，他们的电台，他们也有第三台，也都可以监控
1: 。如果这是真的，代表粟裕他的这套打法，其实早就玩过了。是，看来呢，对于当年这个国共的胜败好像感觉起来不是每一场都要拉这个郭维拉、刘维拉<笑>他们来背锅。
0: <笑>总之呢，李默安他其实也不是吃素的，他、嗯、也一定知道说，呃、有被窃听、嗯。所以呢，在半个月之后呢，他这个李默安的回忆录讲，李正的整编六十五师、李天下的八十三师等等，都开始使用了美制的 V 幺洞幺这个爆发机、嗯
1: 。这收集情报跟反情报作战、啊、永远都是这个螺旋式的互相进攻
0: 。这种新式的爆发机呢，一度给四中队带来一些困难。嗯、好，朱成基他们很快的发现。虽然说声音小一点，可是还是可以很清晰地听到内容
1: 。难怪啊，蒋介石之前说了，这个最多一周的功夫哦，没有研究不出来。那他们其实监听的过程中又听到了些什么
0: ？这里啊，有一场很重要的战役啊，就是第四战李保战役，又与情报的叛徒其实是有很大的关系。
1: 在国共的书中战役里面啊，第四战是李保战役。这个国军并没有学到这个教训吗？他们已经使用了新美制的新式 V 1 1幺报话机哦，又在电话里面泄露了什么样的机密，让粟裕捕捉到了战机
0: ？因为我们前面提到，打到了七月23日啊，国军进入了如皋，第一期作战结束，接着开展的第二期。在八月三日呢，攻入的海岸。那苏豫下面的四中队呢？根据负责收集情报朱成基他的说法，国军的爆话机里面是一片的喧闹，有的像李默安报捷说，我们占领了海岸，消灭了共军两三万人，共军已经溃不成军，向北逃窜。那有的爆话员呢，这边狂叫说，我们胜利了，我们在海岸开庆祝大会。
1: 简单地说呢，进入海岸的国军判断华中野战军是因为伤亡过大，苏中的共军呢，大势已去。这其实是可信的吗？我觉得啦，第一线呢提供错误的战果或是虚报，会导致后方参谋本部做出这种错误的判断。其实后遗症哦，不输给情报泄露
0: 这一部分呢。有一位黄埔时期的学生哈、哦，叫何幼崇，他后来来台之后有升到将军，他写了一本回忆录哈、哦，叫做《英怀小记》啊。他说他们在战场上看到的，共军的伤亡很大。嗯啊，可是呢，要说这段呢，我觉得要花一点时间啊、喔。那我想把它留到黄百韬那一段的时候再来一次性的说明
1: 。老谭呢，又再度埋了一个梗，请大家先期待一下。
0: <笑>那既然呢，第一线传来共军说大势已去的这种讯息啊、喔，那李默安呢，他调整部署。那分兵对泰州、海岸、李堡以南的这一线呢进行清剿，就是西起扬州，东到海边，大概一百五十公里的地段。等于说国军那个时候在这边摆了一条长蛇阵，好、嗯、准备要先巩固苏中，然后再继续的向北推进
1: 。我们一听到长蛇阵哦，就觉得好像有不太妙
0: 。粟<笑>裕在度集中优势兵力哦，要打最东端，好相对孤立的李堡。那对于李堡的战斗，国共两边的说法其实也是大致相去不远。哦，基本的过程是8月10日的傍晚，华中野战军第一师啊到达李堡的外围啊，很快速的打下了李堡。11日的上午呢，从江南北调到海岸，现在又要去李堡接防的整编第二十一师新编第七旅，不知道李堡的部队已经被歼灭。仍然按照原定的计划前进。中午过后呢，钻入的口袋啊、哦，不到半天就被打掉
1: 。这个部队呢，也就是刚刚老朋有提到说，在台湾二二八事件之后来到台湾的那一支
0: 。这个整编二十一师呢，是川军啊、哦，四川部队的战斗力呢、嗯，一般普遍性的评价比较没有那么的强。那再加上呢，又是新编部队啊、哦，所以可想而知。李默安呢，在他的回忆录也有提到这一段，他说新编第七旅呢，很不经打。被吃掉是在意料中的事。总之呢，这一战前后大概三十多个小时，国军损失的整七旅，还有一零五旅的吕布啊等等啊，算是书中战役到现在为止啊最惨的一次
1: 。听起来其实有点夸张哦。我们要在这边必须要帮大家实事求是一下，这个整二十一师新编第七旅，李默安有说他并不是很强哦。对。但是重点是在李宝被攻下的时候。竟然不知道、欸
0: ，李默安的回路。有提到这一段，他是引述粟语的说法，就是国军呢那个时候在交接，那两个部队呢都把电台还有电话都拆除，那陶勇的第一师呢很快速的打进来，两边都来不及向海岸报告，就再见了
1: 。这样真的听起来就是有一点。就让人家不知道该怎么说起了。华中野战军的第一师，他行进的速度是蛮快的
0: 。最主要是啊，国军那个时候攻入海岸說，说歼敌两三万人，也看起来应该是没有那么的多啊、嗯哦，是虚报的。这些共军呢，跑到哪里去呢？根据粟裕的说法，他们是退入到海岸以北几公里，重新修整，并且在民兵的帮助之下。封锁所有的消息，所以国军根本不知道，以为说哎、欸，全部都不见了，可能都跳河跳海去了。那所以粟裕呢，在得知星期旅要来接防的时候，把握的时机。那我觉得呢，抗战钻石在说这段哦，其实有一句话说得很重，他的用词是如痴如聋，意思是说对于共军的动态完全无法掌握。国军是处于盲目作战之中
1: ，如痴如聋哦，这四个字非常的直接啊，也也非常的生动，惊的都是嘴巴张开，下巴都要脱臼。也就是说呢，粟裕他这样子打的方式呢，是旗下四中队的情报非常灵活。是李默安呢，账面上是打的不好的，那也就是下面情报工作出了一点问题，怎么会是这
0: 样？除了我们前面有提到的，就是有线电话还有无线电话被窃听了、哦。那还有一点很重要，就是国军呢也有派出征收部队，比如说化妆成老百姓。可是呢，你一开始行动，聽聽对你一开始行动，马上就被抓获
1: 。也就是说，就很容易被辨识出来哦。原来我们就知道说，哦、大概是这种情况
0: 。对，看乱战史说，苏东苏北啊、哦，匪患有甚啊。对，我们还是要强调，这个是那个时候的固定用词啊、哦。嗯那换个角度来讲，其实就是这一代的老百姓呢，并没有特别的支持国军。那背后的因素当然非常的多，可是呢，这也是造成国军勤收困难的很重要的原因。那我们看一些大陆的资料，基本上都是说那个时候人民群众比较支持中共啊。那事实上呢，如果看一些台湾的老兵的回忆录，其实很多也多少会提到这一点。
1: 这样听起来无论在何时哦，其实老百姓的力量哦，真的是不可以轻忽的
0: 。粟裕呢，他在打赢了李堡战役之后呢，在八月二十二日啊，又对丁燕还有林子啊发动攻击、嗯。本来那个时候已经出去清剿的交警第七还有第十一总队啊，临时又被叫回来重新占领阵地。我们之前做过这个一九四八年的防患区会战，有一集就是在做这个交警。第二总队，他们那个时候是美式的装备，在江苏的交警第七还有第十一总队啊。根据李默安的讲法，他们的火力也不错，那他们也有这个自信，而且认为说公司做的也很好，好，所以在电话里面呢，还跟李默安报告，认为说不要紧，可能打上一两个钟头就没有事了。那没有想到呢，战况很快的，就是转为危局啊，电话还有无线电呢，很快的就不同了。那李默安讲哦，他只能任凭他们独立作战。
1: 真的有像他们提到的这么快吗
0: ？根据史政局看乱战史的说法，到了晚间八点，丁彦的第七总队哦向西突围。二十三日，林子的第十一总队啊也向白土啊退守
1: 。老谭刚说的这个就是第五场战役了。看起来粟裕又赢了。那么第六场
0: ，第六场是王百涛的整二十五师登场而且跟第七场其实是联动的，也是我们前面一开始就提到粟裕的七战七捷里面啊、喔、比较受争议的一场。啊、喔，到底这一场呢，也就是第六场，到底算不算赢？啊、喔，因为这一集的时间已经到了，所以我们就只能留到下一集
1: 。黄百韬即将登场了，而且是粟裕七战七捷里面老谭说比较争议的一场。对，真的可以让大家期待一下。那我们在这一集呢，其实说到的是情报的重要性、喔，在战时呢，往往牵动的不仅仅是一场战役哦、喔。在现代科技发达之下呢，其实我们也常听到的认知作战，其实跟情报也是有关系的、喔。哦。所以呢，其实有兴趣的朋友呢，也是可以在下面留言跟我们大家討好好讨论一下、啊。
0: 好 ，OK
1: 。<笑>那我们今天的节目呢，就进行到这边。台面度、新闻历史汇流出，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了大家可以在 YouTube 上面观看，也欢迎大家在底下跟我们留言交流。另外呢，你也可以用 p a d k a s t 收听，也欢迎大家呢到 Apple p a d k a s t 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。